0: Здравствуйте. В эфире 35-й эпизод подкаста "Ложки нет". И от темы анимы или образа феминности в мужской психике мы переходим к анимусу. Анимус это мужской образ в женской психике. То есть в какой-то мере он выполняет функцию такую дополнительности по отношению к аниме, то есть анима и анимус образуют пару. И это, наверное, один из немногих архетипов, которые у Юнга описаны достаточно скудно. Ну и в целом, наверное, это логично, потому что Юнг все-таки был мужчиной, и по его теории, по его гипотезам, анима присутствует в мужской психике, а анимус в женской. Таким образом, об анимусе он мог писать только со слов других, только со слов, например, своих пациентов, только со слов своих близких женщин, но никак не из своего собственного опыта, на котором основано большинство, наверное, из его работ. Поэтому, готовя этот эпизод, я опирался не только на его работы, где все-таки немножко но про анимус написано, но и на работы других авторов, в основном пост-юнгианцев, таких как Мария Луиза фон Франц, его, наверное, любимая ученица, его жена Эмма Юнг, которая написала замечательное эссе «Анима и анимус», Барбара Ханна, тоже известный пост -юнгянец. И в целом, вот читая эти работы, перечитывая некоторые из них или открывая их заново, я отметил такой интересный факт, что написаны они совершенно по-другому, нежели работы Юнга. То есть вроде бы язык достаточно схожий, много очень похожих моментов, но при этом даже цитируя Юнга, у них как-то получается сделать текст более живым, более открытым более творческим в какой-то мере. И, наверное, здесь тоже можно говорить о том, что все таки и анима, и анимус — это мосты к творческому началу человека. И даже вот в таких, казалось бы, простых примерах чувствуется различность в подходах. Здесь мы опять же сталкиваемся с тем вопросом, который мы озвучивали в эпизодах про аниму, как в современном мире подходить к вот этой паре сизигий. Как подходить к аниме и анимусу? Находятся ли они только в мужской и женской психике соответственно, или каждый из этих архетипов характерен для любого человека? В целом, как я уже говорил, в архетипической школе Хилмана, например, считается, что и анима, и анимус являются архетипами, которые присущи каждому человеку. То есть и у мужчин, и у женщин есть оба этих архетипа. В целом, мне кажется, что каждый человек может вынести для себя сам, прослушав и те, и другие эпизоды, какие-то, наверное, коннотации будут возникать и у мужчин по поводу анимуса, как они могли возникнуть у женщин по поводу анима. Я также сразу хочу оговориться, что если предыдущие эпизоды я все-таки как-то мог пропускать через призму своего опыта, то, как и у Юнга, у меня в отношении анимуса опыт крайне ограничен. Поэтому по большей части я все-таки буду ссылаться на работы уже упомянутых авторов, ну и некоторых других, чтобы описать вот этот самый замечательный феномен анимуса. Итак, давайте начнем с того, что такое анимус, кто такой анимус. В целом обычно анимус определяют как этакий дух рационализации, который создает мнения убеждения, принципы, представления, и важным аспектом вот этих убеждений является то, что они кажутся логичными на первый взгляд. Вот это на самом деле интересный такой феномен. Вот когда вы рассуждаете устно или просто путем размышлений, иногда некоторые суждения кажутся очевидными, само собой разумеющимися, правильными, а некоторые вам приходится даже внутри себя обосновывать. Так вот, проявлением анимуса являются именно те суждения, которые априорно кажутся истинными. Причем эта истинность, если внимательно начать размышлять, если вот взять эти осуждения и подвергнуть такому объективному анализу, эта истинность начнет рассыпаться. И это тоже характерный аспект анимуса. То есть, таким образом, это некоторая часть нашей психики, которая ответственна за создание ряда убеждений, мнений, принципов, которые кажутся логичными на первый взгляд, но при внимательном рассмотрении они под собой на самом деле не содержат какой-либо логики. У них нету достаточных аргументов, которые бы их подтверждали. У анимуса, как и у анимы, очень много функций. Важнейшая функция анимуса, как и у анимы, это то, что он является посредником между эго и творческими источниками в бессознательном. Анимус — это, с одной стороны, и личностный комплекс, с другой стороны, и архетип, архетипический образ в психике человека. Что подразумевается под этими умными словами? Ну вот смотрите, есть, например, персона. Это та маска, которую мы надеваем в обществе. Это та социальная роль, которую мы отыгрываем. Или же, в какой-то мере, наша броня, которая защищает нас от внешних воздействий. Персона, хоть и интегрируется нами из коллективных представлений, то есть, когда мы вот эту социальную роль для себя собираем, мы обычно руководствуемся какими-то общепринятыми нормами, а не собственными какими-то размышлениями. Так вот, несмотря на это, персона все-таки архетип, находящийся в индивидуальном бессознательном. Ну, просто потому, что она собирается на протяжении нашей жизни из вот этих кусочков коллективности. На самом деле, можно даже сказать, что мы сами ее собираем, и это в какой-то мере правда, потому что мы ведем себя как-то в обществе, смотрим на реакцию, если нам что-то не нравится, если что-то в обществе от нас не принимается, мы адаптируемся. То есть то, что собирается в итоге, оно крайне индивидуально. И, соответственно, поэтому находится в индивидуальном, бессознательном. С другой стороны, если мы, например, рассмотрим архетип тени, то здесь уже будет несколько аспектов. С одной стороны, несомненно, тень – это наши подавленные, отвергнутые эмоции, чувства, непрожитые какие-то сценарии и прочее. То есть в этом плане тень индивидуальна, потому что она содержит именно то, что мы в себе подавили, то есть наши какие-то истории. С другой стороны, у тени появляется и коллективный аспект, ведь человек живет в обществе, и поэтому, если общество – что-то отрицает массово или, наоборот, что-то односторонне утверждает, то возникает противоположная тенденция. И в целом, так как мы являемся частью общества, то мы не можем избежать и коллективной тени. Поэтому вот тень уже, в отличие, например, от персона, это архетип, который находится и в индивидуальном, бессознательном, и в коллективном. Помимо, опять же, красивых слов и вот такой интересной классификации, польза от этого достаточно простая. Когда вы, например, работаете над своей тенью, над интеграцией своей тени, вы должны учитывать, что у нее есть два аспекта. И если с первым аспектом, с индивидуальным аспектом, справиться достаточно легко, ну, относительно легко, по крайней мере, это нечто, что нам известно. Если я там вчера съел пасту, но не съел пиццу, то я понимаю, что эта пицца находится в моей подавленной части, в моей тени. Но вот когда речь идет о коллективных представлениях, Здесь уже все становится сложнее, потому что для этого мы должны хорошо осознавать, что подавляется в том коллективе, в котором мы находимся. А находимся-то мы не в одном коллективе. Есть семья, есть работа, есть государство, есть общность нас как человечество. Каждый коллектив так или иначе обладает своим собственным коллективным бессознательным, по крайней мере, по мнению Юнга. А раз есть коллективное бессознательное, то оно может проецировать и коллективную тень на человека. Таким образом, вот получается, что персона у нас находится в индивидуальном бессознательном, тень находится в индивидуальном и коллективном. Но что же тогда касательно анимы и анимуса? А тут все гораздо сложнее, потому что эти архетипы, помимо вот этих уровней, находятся еще на одном. На том уровне, который Юнг в ранних работах тоже называл коллективным бессознательным, но сейчас принят другой термин – объективная психика. Это то, что Платон называл миром идей, миром эйдесов. В общем, можно назвать кратко духовный мир. Неважно, что под этим подразумевается достаточно просто некого здравого смысла. Но по факту это мир, где расположены архетипы, универсальные архетипы. Так вот, и анима, и анимус, они в какой-то мере являются вот этими архетипами, которые в виде образов присутствуют в нашей психике. А архетипы, так как они по определению бесконечны, они не могут существовать в рамках какой-то конечности, а и индивидуальное и коллективное и бессознательное они все-таки ограничены: одно личностью, а другое, соответственно, социумом, ну или тем коллективом, про который идет речь. Так вот, и анима, и анимус частично находятся именно вот в этой объективной психике, в объективном бессознательном. Но при этом они взаимодействуют и с человеком, значит, они присутствуют и в коллективном бессознательном, и в индивидуальном бессознательном. Вот, собственно, нахождение архетипа во всех этих бессознательных, не только в индивидуальном или индивидуальном и коллективном, а еще и в объективной части, именно это делает вот этот образ и аниму и анимуса уникальными. Уникальными, потому что они смотрят и туда, и туда. И поэтому важнейшей функцией этих архетипов является функция проводника, функция посредника между эго и объективной психикой. Ведь Серьезно, вот как мы еще можем взаимодействовать вот с объективным какой-то составляющей? Но с индивидуальной понятно. В принципе, мы можем взаимодействовать путем анализа нашего поведения и анализа того, что мы вытеснили. С коллективным, наверное, тоже. Мы можем попытаться собрать набор фактов, как-то их проанализировать, понять, какова там какая-то господствующая теория, значит, по логике целостности противоположная тенденция должна быть подавлена, ну и так далее. То есть, по крайней мере... Здесь понятна логика. С объективной психикой, к сожалению, такая логика уже не работает. И поэтому нам нужен проводник. И именно сизики выступают в этой роли. То есть, еще раз кратко резюмирую. Анимус и анима – это не только личностный комплекс, то есть образ феминности в мужской психике и образ маскулинности в женской, но и архетипический образ, который присутствует в объективной психике в объективном бессознательном. Однако давайте вернемся все же к анимусу. Юнг очень хорошо и очень метафорично определяет анимуса в эссе «Отношения между эго и бессознательным». Он пишет следующее. «Анимус – нечто вроде собора отцов и авторитетов разного рода, которые экс провозглашают свои неоспоримые разумные суждения». При ближайшем рассмотрении оказывается, что эти взыскательные суждения представляют собой главным образом высказывание и мнения, бессознательно и хаотически почерпнутые из детства и составляющие канон общепринятой истины, правильности и разумности. Некий компендиум заранее заготовленных мнений или предубеждений, которые везде, где отсутствует сознательное и компетентное решение, что случается сплошь да рядом, тотчас же спешат на помощь, эти мнения выступают то в виде так называемого здравого смысла, то в виде принципов, пародирующих воспитание. Люди всегда поступают в этом случае так, или ведь каждый скажет тебе, что это и есть то, что нужно, ну и так далее. На что здесь обращает внимание Юнг? На то, что Анимус, во-первых, как уже было сказано ранее, провозглашает свои неоспоримые истины, провозглашает экскатедра, это для тех, кто не знает, существует догмат о том, что Папа Римский непогрешим, и на это очень часто любят указывать всяческого рода противники религии. Но важный аспект непогрешимости, догмата о непогрешимости, заключается в том, что, согласно этому догмату, папа высказывает непогрешимые суждения только когда делает это экскатедра с кафедры. То есть далеко не каждое суждение является истинным. И вот на эту тонкость как раз обращает внимание Юнг. Так вот, это вот эти мнения, которые высказываются, которые кажутся неоспоримыми, которые могут на первый взгляд касаться здравым смыслом, но при этом таковыми не являются. И здесь важно то, что речь идет даже не о каком-то отдельном проявлении анимуса, а скорее о собрании, вот такой собор, отцов и авторитетов, то есть множественность. Юнг на это также здесь обращает внимание. Очень часто можно услышать расхожее мнение о том, что анимус символизирует принцип Логоса, а анимус, соответственно, принцип Эроса. Вот на этом я бы хотел остановиться немного поподробнее, несмотря, опять же, на обилие очень умных слов. Вот что в повседневной речи мы обычно подразумеваем под словами «логос» и «эрос». Под «логосом» мы обычно подразумеваем мышление, процесс мышления, а под «эросом» какой-то чувственный процесс. И если мы немножко углубимся в историю, то традиционно обычно под «логосом» подразумевали не только мышление, но еще, как писал Гераклит, скорее принцип «порядка». Его очень потом активно использовали, не изменяет память, стойки. В общем, «логос» — это такой мышление, порядок, рационализация. Эра, соответственно, напротив. Некоторая хаотичность, но хаотичность не в смысле беспорядка, а в смысле натурального порядка, в смысле природы. То есть такое нечто природное, натуральное, жизненное. Так вот, рассматривать аниму и анимуса исключительно как принципы эреса и логоса в таком ключе скорее не стоит, чем стоит. Почему? Ну, потому что мышление и чувства очень часто у нас ассоциируются не с порождающими принципами, а вот с функциями. Помните, Юнг в своей работе «Психологические типы» говорил о том, что есть четыре функции у человека, с помощью которых он взаимодействует с окружающим и с внутренними мирами. Это функции мышления, чувства, ощущения и интуиции. Впоследствии именно на этих функциях, а еще на принципы экстраверсии и интроверсии – были собраны вот эти знаменитые типы, которые потом пошли в народ, создалась соционник, и, в общем, все стало сложно и страшно. Но Юнг изначально под этим подразумевал просто те функции, с помощью которых человек вообще ориентируется. Так вот, вот эти функции к порождающим принципам Логоса и Ероса не имеют никакого отношения. То есть, когда мы говорим, например, Логос, мы не подразумеваем, что это нечто, что позволяет нам мыслить. Мы говорим о принципе, вот принципе неком свойстве бытия, которое позволяет нам создавать порядок, позволяет нам упорядчивать. Это можно сравнить с двумя разными людьми. Один человек, который вот такой педантичный, стремится все разложить по полочкам, по коробочкам, а другой просто живет в некотором беспорядке, но для него это порядок. И нельзя сказать, что второй живет в хаосе, хотя, конечно, это бы показалось первому хаосом. Нет, это не хаос, это просто другой порядок. Почему я вообще заговорил об эросе и логосе? А потому что эти принципы в какой-то мере очень близки все же к аниме и анимусу, но в другом контексте, в другой коннотации. Вот смотрите, одна из идей, собственно, с помощью которых можно было бы разделить аниму и анимуса, и, соответственно, мужчин и женщин, помимо очевидных признаков, это то, что у кого находится в сознании. Можно было бы сказать следующее, что у мужчин находится в сознании больше логоса в среднем, а у женщин в среднем больше эроса. Соответственно, по принципу целостности в бессознательном должно находиться обратное, то есть у мужчин, соответственно, эрос, а у женщин, соответственно, логос. И здесь тогда очень понятным становится вот эта идея анима и анимуса, которые присутствуют только в единственном числе, то есть у мужчин анима, а у женщин, соответственно, анимус. Ну, просто потому, что они дополняют соответствующий вот этот принцип, который находится в сознании. Однако, надо понимать, что этот принцип означает. И вот здесь очень хорошо про это пишет Барбара Ханна в своей работе «Анимус». Она говорит следующее, что в действительности логос и эрос являются принципами, с помощью которых мы можем ориентироваться во внутреннем и внешнем мирах и чтобы у нас сложилась полная картина о каждом из этих принципов, нам необходимо использовать все четыре функции. Те функции, про которые я говорил. Мышление, чувство, ощущение интуиция. Ведь мы можем жить, обращая внимание на то, что происходит в отношениях, а можем использовать наше умение различать. Вот в этом маленьком кусочке, на самом деле, Ханна говорит несколько очень важных вещей. Во-первых, она разделяет... Основные функции логоса и эроса. Если логос стремится к тому, чтобы различать объекты, и это очень хорошо понятно мышление, что мы делаем с помощью мышления. Мы отделяем зерна от плевел, мы раскладываем все по коробочкам, мы систематизируем, мы рационализируем. То есть логос различает объекты, а эрос наоборот их связывает. И отсюда возникает очень важная составляющая о которой пишет Юнг, что «Без Логоса Эрос не в состоянии понимать и осмыслять. Это будет слепая связанность. Примером тому служат женщины, растворенные в своих маленьких счастливых семейках. Эрос и Логос, по сути, обладают природой Гермафродита. Это объединение двух разных, но все же комплементарных принципов. Проводником женщины во внешнем мире служит Эрос» а логос должен быть ее водителем в духовном измерении бессознательного. То есть что здесь важное, отмечает Юнг? Что фактически вот эти принципы эроса и логоса – это то, что является проводником во внешнем и внутреннем мирах. То есть получается, что логос – это принцип ориентации во внешнем мире, а эрос – во внутреннем. Еще раз хочу уточнить, зачем мы сейчас разговариваем вообще о Логосе и Эросе. Чтобы понять анимус, нам необходимо понять то, как он работает, то, как с ним можно взаимодействовать, то, как в какой-то мере его можно обуздать. И если анимус символизирует Логос, который противостоит Эросу, то очевидно, что Логосом победить его нельзя. Ну, просто потому, что Подобное подобным не побеждается. Подобное можно победить только противоположным. И это действительно важно. Вот смотрите, когда мы говорили об аниме, мы говорили о том, что она вызывает, например, изменение настроения, или подавленность, или наоборот, прилив сил. Это то, что связано с Эросом. И это мы можем в той или иной мере контролировать путем размышлений, путем рационализации, путем логоса. Но если анимус – представляет собой противоположную аниме-тенденцию, то тогда получится все эти методы практически бессмысленно. Именно по этой причине я сейчас уделил достаточно много времени Эросу и Логосу, чтобы было понятно, на каких основах базируются оба этих архетипа и в чем они отличаются. На этом я предлагаю закончить этот эпизод, а в следующем эпизоде мы поговорим про то, какими свойствами обладает анимус и как он проявляется в психике. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!